0: Olá, estamos começando mais um Rampcast. Meu nome é Juan, sou head de marketing aqui na Rampa e hoje novamente estou recebendo o Luiz, da área de direção de demanda aqui da Rampa e também. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, Juan, obrigado pelo convite. Hein? No episódio de hoje vamos falar sobre como reduzir o custo de aquisição do cliente, também conhecido como CAC, né? Uh, nós sabemos, né, Luiz, que nada cai do céu. É sempre preciso ter muito empenho, gastar energia, gastar tempo, gastar dinheiro para que a gente consiga atingir um resultado satisfatório, um bom resultado nos nossos negócios. né? Uh, falando agora do mundo corporativo, trazendo isso para pro, 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 a empresa, uh, a gente sabe que isso é óbvio. Né? Quando a gente precisa conquistar um cliente, primeiro a gente precisa investir para depois recuperar esse investimento. Né? Não é isso
1: mesmo, Luiz? Luiz. Isso, Juan. É, na busca por clientes, a gente aposta valores muito altos em estratégia de marketing, esforço de vendas e com isso a gente espera que hajam resultados incríveis. Né? O fato é que, no entanto, esse custo precisa ser racionalizado justamente para impedir que ele se torne inviável, exagerado, considerando o retorno que vai ser obtido.
0: Claro, Luiz. Exatamente. Não adianta a gente investir naquilo que não dá retorno. Ou pior ainda, né, traz prejuízo para a nossa empresa. Né? Então, eu queria entender um pouco qual é a receita para que o investimento para alcançar novos clientes faça sentido para mim. É, existem certas práticas que
1: vão diminuir o custo de aquisição de cliente e se espera com isso aprimorar o faturamento da empresa. Né? Entre tantos que a gente podia falar aqui, vou citar três ou quatro. Tá? Primeiro, criar uma persona. Né? Saber quem você está procurando para fechar negócios é essencial para otimização do teu recurso. A campanha de marketing aberta demais, por exemplo, traz um público muito diverso, muitas vezes com um potencial zero de negócio. Por outro lado, vai limitar demais a campanha. Isso também vai causar problemas. Elimina precocemente um lead, impede que alguns perfis, é, talvez não sejam é, perfeitos, mas podem ser trabalhados, nutridos, né, num no funil de vendas, por exemplo. Uh, então o conhecimento de que algumas características são comuns a todos os seus clientes é uma grande referência na busca por fechamentos. O segundo ponto é aproximar o trabalho do setor de marketing e de vendas. Né? Ainda que estejam separados pela estrutura administrativa, tenham suas particularidades, esses dois setores precisam interagir e constantemente buscando objetivos integrados. né? É claro que as definições de um vão influenciar no trabalho do outro, isso porque os clientes que fecharam o negócio servem de base para a formação de um perfil médio que o marketing procura atacar, né? e de igual modo a persona que é nutrida pelo marketing vai chegar nas mãos do setor de vendas com um grau muito mais alto de, de, de entendimento sobre o produto, sobre o serviço que você oferece. Então ambos precisam Enxergar claramente a estratégia global e agir conforme ela prevê. Como terceiro ponto, a gente pode falar em pré-vendas. Né? Apostar num setor de pré-vendas que se resume em qualificação. Essa é a palavra-chave para um fluxo decente no funil de vendas. Então, quando os critérios que levam à evolução dentro do funil são mais precisos, a probabilidade do vendedor encarar um lead desqualificado é muito pequena. Todo esse processo começa na descoberta sobre o sentido que um produto faz ou se ele não faz sentido para o potencial cliente, né? que é uma função específica do pré-vendas e que insere esse, esse prospect, esse possível cliente, insere ou não, de novo, né? no caminho para uma conversa, para reuniões, para uma negociação mais avançada. Como quarto ponto, a gente pode falar no incentivo a que as empresas sejam ou se tornem data-driven, né? guiada por dados. Né? Em um mundo cada vez mais competitivo, tempo é um recurso escasso, decisão mal tomada destrói os esforços no crescimento da empresa, isso é fato. Nesse cenário, permitir que as ações sejam guiadas por dados, as ações dos decisores, né? antes de sofrer as interferências da, da, da emoção, do, do instinto, é, isso é muito importante, é mais do que importante, é necessário né? Então colocar o processo decisório abaixo desse é, dessa coerência lógica faz da empresa um, uma virtude
0: Ótimo, Luiz A gente costuma tratar muito aqui de inteligência artificial ou push intelligence aqui no Rampcast Até porque isso faz parte aqui da cultura da RampFi, né? E principalmente quando também se trata de eficiência da empresa, né? São, são tecnologias que, que vieram para tornar as empresas cada vez mais eficientes. Como esses fatores acabam se relacionando com o custo de aquisição do cliente? Como a gente consegue utilizar, então, inteligência artificial e push intelligence na redução do CAC?
1: Olha, para falar a verdade, os três primeiros itens da, da, da lista que eu fiz ali acima se fundamentam no quarto ponto, né? o fator data-driven, que já pressupõe a inteligência artificial, já pressupõe a entrega de informações através do push intelligence. Né? Então, a aposta na qualificação de clientes, a troca de informações entre os, os setores que eu citei, marketing e vendas, a criação de uma persona, isso não pode funcionar às escuras, sem uma base firme de dados, uma base coerente atualizada. E isso depende da de empresa ser guiada por dados. Então, digamos que o quinto elemento de redução no custo para a aquisição de clientes é justamente a preditividade. E eu repito, ela é possibilitada é, pela, pela atuação da inteligência artificial e pela, é, pela proatividade do push intelligence. Né? enxergar o cenário que se forma em tempo de reformular as estratégias, definir papéis, corrigir os erros até então cometidos, isso, isso deixa o time no jogo comercial. É nesse momento que a gestão começa a acontecer em tempo real e está pronta para se adaptar
0: aos desafios e às novas condições. Perfeito, então é isso. Estamos encerrando mais um Rampcast. Luiz, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, Juan. Grande abraço. Muito obrigado por ouvirem, pessoal, sabem que estamos sempre abertos nas nossas redes sociais para recebermos sugestões de conteúdo, sugestões de pauta aqui para o Rampcast, e espero encontrar vocês aqui na próxima. Valeu e até mais!